2: tal amigos? Muy buenas tardes, hoy es jueves bueno jueves 1 de febrero, estrenamos mes Y estrenamos Más de uno Jerez Claro, todos los días, estamos de estreno Aquí, no quieres que te diga Los saludos cordiales como siempre de este que estará Encantadísimo De acompañarte hasta las 13 y 35 los saludos De Leonardo Galán La sintonía es muy bonita Oye ¿eh? Pero, por ejemplo, para ir un poquito más ligerito, yo suelo poner esta. Y así comento que en un momentito estará por aquí Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad. Luego llegará él a partir de las 13 y 35 ya, largo y tendido, la versión del director de las noticias. Pero antes un resumen, por lo menos para que nos enteremos de cómo ha amanecido la jornada. Y lo hace aquí, en más de uno Luego vamos a hablar con las niñas de Cádiz. Mañana actúan en el Teatro Villamarta con la obra... De las vingueras de Eurípides. Vamos a hablar con la actriz y escritora Ana López de este tema. Algunos se quejan de que hay poco teatro en el Villa Marta. Pues nada, ahí tienes teatro del bueno para hartarte de reír, a ver si lo llenamos, ¿no? En lo suyo. Luego también vamos a hablar con Rafael eh, Tejada, de Comisiones eh, Obreras en Correos. Vamos a hablar con él de la situación de los trabajadores en Jerez tras el cierre de la oficina del Corte Inglés. Luego vamos a hablar con eh, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, con Francisco Zurita. Bueno, va a hablar nuestro compañero José García. Ayer realizaban valoración de ese trabajo que han venido desarrollando. Queremos conocer detalles sobre esa valoración y otros temas que le iremos preguntando y luego tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil, entre otras cuestiones seguiremos los pasos del jerezano Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, en Las Américas y seguiremos hablando del zorro. Pero antes, como siempre, miramos a los cielos para ver cómo van a estar de cara las próximas horas. Para ello, contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz, tendremos un ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz y Roto, 17 en Algeciras. Y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 21 grados en Arcos de la Frontera 20 en Jerez de la Frontera 19 en Cádiz y Rotao 17 en Algeciras El viento será de componente Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: Gracias por esa información Oye, por cierto, este fin de semana concretamente el día 4 de febrero que sería el domingo, tenemos carreras en el circuito, pero no dentro de la pista, sino por fuera porque es el Cost Country XC C, el campeonato de España y se celebra aquí concretamente a las 10 de la mañana serán los entrenamientos libres a las 11 menos cuarto la superpole y la carrera será entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde así que si te gusta el esto las motocross y todas estas cosas los tíos pegando salto y demás pues ya sabes la cita la tienes en el circuito de Jerez te lo digo ahora para que no se me olvide como no se me olvida que a mí me encanta promocionar las cosas de nuestra tierra y si es música, mejor que mejor ellos son de Cádiz, eh de Cádiz Cádiz, para entendernos se llaman The South Makers ¿eh? los hacedores del sur y nos cantan y nos interpretan este something else. algo más venga, vámonos a Cádiz, da una vueltecita Papá va a ser carnaval ¿eh? también hay buena música de otro tipo un poquito en el estilo el boss Mr. Bruce Springsteen South Makers desde Cádiz con este Something Else Preguntar su opinión, hombre, por curiosidad Don Juan Ignacio López, muy buenas tardes Muy
3: buenas tardes, Leonardo Galán. Ha estado
2: escuchando ahí atentamente a esta gente, que te parece? ¿Suenan bien o no? Suenan bien, suenan bien No parecen de por aquí, no, no, bueno. que han llegado directamente claro. desde Estados Unidos Están ¿no? muy, muy intronizados ellos ¿eh? ¿eh? ahí ¿eh? y A ver, dale, dale un, poquito más. Sí, bien, 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 un poquito más De
3: Cadi Cadi, que no son beduinos, ¿no? No, no sé, hombre, no me hombre, me solo dicen los gaditanos dice de Cadi Cadi, o eres beduino
2: bueno, pues son de, de, Beduino, de, son de la capital, pero no sé de qué parte. ¿vale? <risa> Lo mismo alguno está viviendo el pobre en San Fernando, ¿qué le vamos a hacer? Está <risa> la claro, cosa como para vivir allí en torcente. Bueno, que está muy chulo, que me gustaba y tenía ganas de escucharlo un poquito, como tengo ganas también de escuchar algo de actualidad, que para eso está aquí Juan Ignacio López, no como crítico musical. Juan Ignacio, ¿qué tal está esa porgería? ¿Por, Jerez? A ver, ¿por a ver?
3: dónde empezamos? ¿Por la cartuja o por la
2: feria? Eh, yo prefiero la
3: feria, que quiere que te diga? Ver, la feria, bueno, pues ¿Eh? Eh, a la feria precisamente se ha referido en las últimas horas el delegado municipal de Cultura y Fiestas, que es Francisco Zurita, que ayer ofrecía un amplio... En fin, es la, la época de los balances, uh-huh. de los balances de gestión, cada uno en su área, todavía creo que queda alguno. Pero ayer, Zurita... ¿Quedan unos cuantos? ya te digo. Bueno, pues ayer Zurita se refería a diferentes aspectos dentro dentro de su parcela, habló del archivo... Eh, municipal, habló de la biblioteca habló de la capitalidad de la candidatura a la capitalidad cultural eh, de Jerez como uh-huh. capital, capital europea de la cultura o a lo que aspira a ser en fin, se refirió un poco a todo, no incluso al tabanco de Lola, de Lola Flores que va que va a retrasarse un poquito en su ah, apertura ¿sí? sí
2: sí Bueno, claro, ya habían dicho que se iba a abrir pero bueno, A finales del mes pasado ya, uh, de ayer,
3: vamos. Y así vamos Y así vamos Bueno, pues eh, eh, Se le preguntó a Zurita por la Feria del Caballo Porque claro, ya eh, se van Avecinando las fiestas locales De 2024, todavía tiene que pasar La Semana Santa, antes el Festival de Jerez, pero claro eh, La feria, la feria, la feria, hay que diseñarla Con tiempo, es más, dentro de muy poquito No sé si ya han empezado las labores, pero dentro de muy poquito Seguro que ya vemos eh, plantar algunas estructuras de casetas en el González ontoria porque lo suelen hacer con bastante antelación no porque aquí seamos muy fatigas sino porque tienen que montar las estructuras de casetas de muchas eh, de muchas ferias bueno pues hablando de la feria se le preguntaba por eh, algún tipo de modificación ya sabemos que después de la feria siempre eh, se hace un balance por parte de los caseteros por parte de, del propio ayuntamiento y surgen los clásicos que, que llamamos no en, en los medios de de comunicación, que si el botellón, que si las casetas discoteca y que si el aspecto de los caballos y de los caballistas y de los enganches. Bueno, pues todo eso está sobre la mesa y no se descartan eh, modificaciones de cara a la feria de 2024, sobre todo en lo referente a la estructuración o configuración, que ahora es como ahora todos lo llamamos configurar, ¿verdad?, del plano de la feria. Mm. O sea, unir, juntar, mezclar o no las casetas eh, que han sido denominadas discotecas casetas de juventud con casetas tradicionales. Y ahí quieren tener pues, la opinión de todos los elementos implicados. Háblense caseteros, feriantes, hosteleros, eh, en fin, para llegar a, a un acuerdo y que todo el mundo salga contento. Bueno, pues vamos a escuchar eh, precisamente a Zurita hablar de la feria. También vamos a hablar de la cartuja. Ya sabemos que las hermanas de Belén anunciaron hace meses eh, su marcha en este 2024 del Monasterio de La Cartuja, a día de hoy todavía siguen allí, pero claro, ya se empieza a hablar del futuro. La plataforma laicista de Jerez, por ejemplo, eh, asegura que La Cartuja está totalmente, bueno, muy desaprovechada porque no está abierta a la visita tan solo unos espacios muy concretos y no el resto del monasterio que es una verdadera maravilla. Bueno, para quien lo haya visto, ¿no? No es mi caso, desde luego. Y, eh, bueno, pues hacen propuestas de compaginar la vida monástica con la visita al turismo. Todo esto después de que el obispo José Rico Pavés, pues se haya manifestado en una entrevista en la radio, televisión municipal donde ha dicho que sí, que hay planes para, para abrir la cartuja al turismo, pero... hay que hacerlo con un plan, lógicamente. Y se ha referido incluso a los daños que se están apreciando en el monasterio en partes que estaban bien antes desde que se ha abierto eh, el peaje, desde que se ha liberalizado el peaje de la AP4 que pasa muy cerquita de la cartuja. Sobre todo vehículos pesados y eso, dice el obispo, se está notando. Bueno, pues contaremos con las opiniones y valoraciones también del clúster turístico Destino Jerez que aseguran que es una buena idea abrir la cartuja al turismo, pero no hacerlo a la buena de Dios, o sea, de cualquier forma, sino con un
2: plan bien definido. Y si se restaura un poquito más, pues mejor que bueno, mejor. eso ya es un capítulo aparte pero, hombre, no, digo, de la historia pues, interminable. que lo vamos a ver, pues, por lo menos verlo arregladito. Pero. Y
3: vamos a escuchar al delegado municipal de seguridad, eh, José Ignacio Martínez, porque la policía local ha interpuesto eh, más de 20 denuncias por hacer botellón en la vía pública, por consumir alcohol en la vía pública. Uh-huh. Habla Martínez de dos vías eh, que se abren en este caso, pues por supuesto, eh, comprobar que los establecimientos cumplen las ordenanzas, la normativa, eh, el nivel de decibelios, el horario de cierre, si tiene o no licencia para determinadas eh, cosas, por ejemplo, sí. ofrecer eh, espectáculos o actuaciones, y por otro lado, bueno, pues eh, tratar de conciliar la vida del vecindario con los locales de ocio nocturno. Eso significa... ...que van a vigilar y están ya haciéndolo... ...que en los alrededores de los locales de ocio nocturno... ...pues no se produzcan actuaciones incívicas... ...eso significa desde orinar en plena calle por decir algo, hasta molestar, eh, bueno, pues con una algarabía grande que eh, limite pues el descanso de los vecinos. Labor nada eh, fácil porque esto se lleva, eh, se lleva viendo desde, desde que... hace no, muchos yo, yo años. Chico, ya se
2: hablaba en hablemos, no ¿eh? hablemos
3: de San Joaquín, hablemos de Divina Pastora, hablemos ah, de la Plaza Varga, hablemos de los arcos de la Plaza del Arenal. De y la Unión. Y de, de, la de la Unión, parque, del Parque de la Unión y ah, todo lo que venga a nuestra memoria. Bueno, de todo esto y demás le, les hablaremos a partir de las dos menos
2: 25. Pues nada, estaremos como siempre pendientes. Juan Ignacio, gracias. Hasta luego. Dios. 33 minutos y medio que pasan de las 12, sintonía de Onda Cero. Esto es más de uno y hay más de una información que tenemos que ofrecerles en el día de hoy. Pero antes hacemos una mini pausa para la publicidad y enseguida continuar. No te vayas. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. ¿Sabes dónde está el dolmen más antiguo de Andalucía? ¿Sabes dónde está la Torre de Pajarete o la Iglesia de Santa María de las Virtudes? Sí, sí, está en Villamartín, centro neurálgico de la Sierra de Cádiz, enclave privilegiado. Atrévete, ven y conoce su historia, sus gentes. Disfruta de alojamientos increíbles con una magnífica calidad. Desconecta, elige su amplia propuesta de actividades. Paseos a caballo, tiro al plato, vuelos para motor. Villa Martín, todo al alcance de tu mano. El próximo 12 de febrero en Tenidiomas comienzan sus cursos de inglés premium, niveles A2 hasta C1, para preparar la convocatoria de los exámenes de junio. Obtén tu título de inglés antes del verano, dos clases presenciales cada semana, sesiones adicionales de speaking, simulacros de examen y acceso a nuestra plataforma online incluidos. Y lo mejor de todo, si no apruebas a la primera, en Tenidiomas te ofrecemos una segunda oportunidad. Más info en www.tenidiomas.com o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono 956-324707.
4: El próximo sábado 17 de febrero sorprende a tu pareja y celebra San Valentín en el restaurante Antonio. Restaurante Antonio se viste de gala para celebrar contigo San Valentín, como siempre con la mejor gastronomía y sin olvidar ningún detalle. Cena barra libre, DJ y muchas sorpresas. Información y reservas en el 956 30 61. Recuerda la cita, sábado 17 de febrero, celebra San Valentín en Restaurante Antonio. En Avenida Tío Pepe número 15, Jerez. No esperes a que te lo cuenten.
3: San José del Valle, rincón maravilloso de la provincia de Cádiz, donde la naturaleza del parque natural está al servicio del visitante. Paisajes, rutas, deportes, vive su historia, conoce los baños y el castillo de Gigonza, el convento Carmelita, el manantial de Tempul, su magnífico poblado de los hurones rebosante de historia. Disfruta de su gastronomía, carne de caza, chicharrones, quesos con premios mundiales y su famoso pan moreno del valle. San José del Valle. Ven y visítanos, te sorprenderás
0: Carnaval, ven a celebrarlo con nosotros a lo grande
1: Y para eso el Corte Inglés te quiere invitar a conocer La Chirigota del Love, una vida entera
0: En la
4: segunda planta de nuestro centro Bahía de Cádiz Hasta el 25 de febrero
1: Viva el Carnaval y celébralo con el Corte Inglés Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
5: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y también en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Si no utilizan ninguna de estas vías, pues se van a perder concretamente la conversación que vamos a mantener a continuación con una persona muy interesante, bueno, la verdad es que la compañía entera es muy interesante mañana tenemos teatro en el Villamarta, lo digo por si usted se queja mucho de que Parece que cada vez hay menos teatro en el Villamarta. No, no, se sigue haciendo teatro en el Villamarta y concretamente mañana la cita es con las niñas de Cádiz. Sí, señor. Las vingueras de Eurípides. ¿Qué les gusta complicarnos la vida con los nombres que le ponen a las obras? Ana López, muy buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? No pueden ser las vingueras de la calle de Nancedón. No, sé no, las pues, vingueras de Eurípides.
5: De Eurípides. Todo. Es un guiño porque realmente las vingueras es como una especie de adaptación pero muy loca, muy libre de de la función de la tragedia griega Las Vacantes que la escribió Eurípides entonces ya pues ahí el juego, el cachondeo de Las Vingueras de Eurípides como si el tal Eurípides este se hubiera escrito una obra que se llamara Las Vingueras que obviamente eso no sucedió pero bueno, es es un jueguecito ahí de palabras que nos permitimos pero bueno. vamos, sigue siendo una, una comedia, un cachondeo de las niñas de Cádiz, con, que acaba como, la, como el rosario de la aurora, pero pero bien.
2: Bueno, a ustedes os gusta pillar los clásicos griegos y hacer las adaptaciones vuestras, ¿no? No es la primera vez que hacéis algo así, ¿no?
5: ¿no? No, es la primera vez, porque de pronto es que es como una fuente de inspiración, aunque de verdad que luego realmente no se parece mucho, ¿no?, la, la, la adaptación pero hay ciertas cosas que pasan, ciertos temas que son eternos, ¿no? Que, que hace 2.500 años los lo tocaba el tal Eurípide y siguen vigentes, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que para mí resulta apasionante de pronto intentar actualizar esos temas traerlo al siglo 21 y decir mira qué cerca estamos de esta gente que, que hace 2500 años pensaba estas cositas, ¿no?
2: Qué poco uh-huh. hemos evolucionado,
5: ¿no? Uh-huh. Pero verdad para lo bueno y para lo malo qué poco hemos evolucionado.
2: <risa> bueno, uh-huh. cuéntame un poquito de qué va de qué va la obra, a ver.
5: Pues mira, eh, en un bingo clandestino uh-huh. que, que es una cosa que conocemos muy bien en Jerez y en Cádiz estos, estos locales, estas peñas uh-huh. eh, de señoras, ¿no? Que se ponen a jugar al bingo todas las tardes. Y son bingos realmente ilegales, ¿no? Aunque se juegan 10 céntimos, 20 céntimos, pero eso no está, no está. No está permitido. No está permitido realmente. Y es verdad que muchas veces la policía hace batidas e intenta. Pero ellos disimulan muy bien, ¿no? Entonces, ella al, a, a la línea la llaman naranja. En vez de decir línea, dicen naranja. En vez de decir bingo, dicen limón. ¿No? Y así, pues, no, no se, supuestamente no están jugando al bingo, ¿no? Pues hay un bingo ilegal en un barrio y hay un policía. ...que está empeñado en cerrarle a estas mujeres el bingo... Vale. ...y entonces estas mujeres pues se buscarán las vueltas... ...intentarán por todos los medios... Eh, ...que este hombre no les cierre el bingo... Uh-huh. ...durante el camino van a suceder cositas... ...va a haber sorpresas... Uh-huh. ...y al final acaba eso pues como buena tra- tragedia griega... ...pues acaba ah. esto como ya te he dicho... ...como el Rosario de la Aurora y... Bueno, ...en fin... ...no, no voy a de la mano... ...pero acaba como una buena tragedia... ...lo que pasa es que la gente está todo el rato descojonada de risa, ¿no? Es, uh-huh. es nuestro sello, ¿no? No nos vamos a renunciar nunca a eso. Nos gusta trabajar desde el humor y siempre estamos ahí, ¿no? Uh-huh.
2: Que muchas veces, bueno, pues se habla del humor como si fuera algo fácil, pero no es nada fácil, ¿eh? Que la gente no. se ría, ¿eh?
5: El humor estamos desacreditado, parece que es un género menor y, no sé, nosotras siempre lo hemos reivindicado. Además, en este mundo que estamos fatal, de verdad, que... La verdad es que, Dios mío, miras alrededor de los telediarios y, y se te cae el alma a los pies, ¿no? Uh-huh. Qué terrible, ¿no? Las guerras, todo eso. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que nosotros nos vamos a reír, la uh-huh. verdad. Porque es una forma sana de afrontar la vida y de y de convertir un poquito las penas en alegrías ¿no?
2: Y por lo menos quizás, no, quito una, un poquito de claro. la cabeza, ¿no? Aunque sea la hora y pico, las claro. la dos horas que dure la obra, ¿no?
5: Exacto, ¿no? Y, y bueno, estás hablando de temas fuertes, pero pero estás intentando por lo menos eh, darle otra visión y coger perspectiva, ¿no? Es como, en el fondo, es como el flamenco, como el arte, ¿no? En el flamenco se habla de cosas muy hondas y todo, pero todo lo, lo, lo llevas al arte y parece que el alma se eleva un poquito, ¿no? Y dice ay, Dios mío, que no... La pena convertirlas en algo en algo potente, ¿no? En algo artístico, ¿no? sí.
2: Bueno, y como digo yo a vosotros, que os gusta mucho darle vueltas al coco, nos contáis siempre cosas realmente profundas, pero a través de, del humor, que eso también es importante, ¿no? Parece que como si no le dieres importancia, pero al final no lo estáis soltando todo, pues.
5: Hombre, la gente se va a su casita y dice: vaya a tela, lo que me acaban de largar esta gente entre risa y risa. Sí, ahí hay, hay un contenido ahí fuerte, hay una cosita. Hay una reivindicación, ¿no? Eh, estamos hablando de, 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 de cosas que están ahí. Y además, siempre nos, nosotras siempre hablamos, no desde la teoría, sino que hablamos siempre desde. Eh, generalmente usamos, hablamos de gente que hemos conocido, de casos personales, de nuestra familia, incluso las cosas más surrealistas del espectáculo que dice la gente. Y esto, ¿cómo se os puede ocurrir? Digo, pues la verdad es que no se me ha ocurrido, la verdad es que lo he escrito a raíz de, de, un, de una cosa que ha pasado en mi familia, ¿no? Yo cuando escribo me gusta. Me gusta hablar de cosas reales, ¿no? Eh, la realidad siempre supera la ficción, eso eso está clarísimo, ¿no? <risa> Incluso, ya te digo, lo, lo, lo más insólito que te dice, qué barbaridad lo que están haciendo en el escenario, pues eso ha pasado de verdad.
2: <risa> <risa> bueno, y estáis recibiendo también muy buenas críticas del espectáculo, ¿no?
5: Sí, la verdad es que estamos, tanto con el anterior, con el viento salvaje, como con este, estamos girando por toda España y en todos sitios, la verdad es que es alucinante, ¿no? Como como la gente conecta, conecta con este lenguaje nuestro, ¿no? porque nosotros somos una compañía del sur, somos una compañía con acento eh, y, y con raíces, ¿no? no renegamos de nuestras raíces, como pues como hace también esa maravillosa compañía de Jerez, ¿no? la zaranda, ¿no? sí. trabajar siempre desde tu sitio, desde tu centro... Y de ahí hablarle al mundo o a donde llegue, ¿no? Sí. Entonces, um, estamos teniendo unas críticas. Venimos ahora de Navarra, que hemos hecho una mini gira de tres días con todas las localidades agotadas. En Madrid estamos agotando también entradas, o sea que que hay algo ahí de que nos sentimos muy afortunadas y, y estamos viviendo un momento muy bonito y ojalá que dure, aunque claro. sabemos ya que esta profesión <risa> tiene mucha fuerza. Pero,
2: pero todo todo esto, todos está. los que son éxitos, vienen gracias al trabajo que se ha venido realizando de antes, que no es que no, pero, eh, vosotras hayáis pegado el pelotazo así de repente, sino que, que lo habéis currado mucho.
5: Madre mía, llevamos toda la vida ¿no? en esto, desde, desde muy jovencita, y, y sí es verdad que hay una sensación ahora de estar recogiendo frutos, ¿no? de estar uh. en un momento de pues ahora ahora, ahora nos toca recoger. Pero bueno, hay mucha gente que también se lleva toda la vida trabajando y partiéndose los lomos y y, y, y no llegan a eso, ¿no? Y se, también hay que comp- reconocer cuando cuando se está en un buen momento y cuando cuando la, los astros se confabulan, ¿no? Y que hay una parte pequeña, pero hay una parte también, bueno, de suerte y de afectación, de que la vida te está haciendo regalos, ¿no? Y que pues, gracias, ¿no?
2: Bueno, y, y de este éxito y esta mm, cantidad de representaciones y demás que, que estáis en realizando, ¿cómo afecta a vuestra vida en el carnaval? Porque ahora mismo ya estamos a Puerta Gallola, como se suele decir. Poh, mira, <ríe> ahí, ahí, ahí,
5: yo estoy ahí con las fechitas en tengrengue, pero nosotras siempre, 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 siempre nos dejamos por lo menos eh, la... la ...la mitad de la semana de carnaval... la segunda ...el segundo fin de semana... ...para pa darnos nuestra vueltecita por Cádiz... ...porque porque nos nutrimos de ahí... Mm-hmm. Eh, ...es que quiero decir... ...es no perder el contacto... ...entonces bueno... ...ahí estamos un poquito con fechas... ...Teresa que está con... ...con la promesa ¿no?... ...con la serie de la promesa está eh, ...el personaje de Candela... ...que que está la pobre que no, no da basto... ...pero sí está ella la pobre... ...intentando ver si puede cuadrar la fecha para bajarse... Las demás también, yo también tengo un par de grabaciones Pero digo, por Dios, por Dios, dejarme el carnaval, dejarme el carnaval Porque es que es donde, hijo, donde nos hacemos la transfusión anual de de alegría y de energía
2: (risa) Lo que dais luego también tenéis que recibirlo, aunque sea a través del carnaval Que siempre viene bien, ¿no?
5: Hay que cargarse las pilas, ¿no? Pues claro, es que sale uno como nuevo del carnaval Sale reventado, (risa) con resaca y todas esas cositas Pero sale anímicamente diciendo Dios eh, Esto es vitamina para el resto del año.
2: Sí, señor. Bueno, nosotros queríamos recomendar hoy que, que mañana se acerquen por el Teatro Villamarta, que es a partir de las 8 la representación de las vingueras de Eurípides con las niñas de Cádiz. Bueno, que mañana vayan, pero que pillen la entrada ya no vaya a ser que se queden sin ninguna, por lo que puede Esta... pasar. ¿eh?
5: Está bastante ambiente ahí Terpati Butaca, no quedan <risa> mucha, no quedan muchas entradas, pero alguna queda, creo, ¿eh?
2: Bueno, porque pues o lo pillen por el streaking flunking este de donde se pillan la entrada habitualmente, o que vayan a la taquilla <risa> del teatro y que vayan Perdido. corriendo. Sí, señor. Perfecto. Ana López, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a ti siempre, Leo. Gracias. De Hasta verdad. luego. Hasta luego.
2: ¿Sabes dónde está el dolmen más antiguo de Andalucía? ¿Sabes dónde está la Torre de Pajarete o la Iglesia de Santa María de las Virtudes? Sí, sí, está en Villamartín, centro neurálgico de la Sierra de Cádiz, enclave privilegiado. Atrévete, ven y conoce su historia, sus gentes. Disfruta de alojamientos increíbles con una magnífica calidad. Desconecta, elige su amplia propuesta de actividades. Paseos a caballo, tiro al plato, vuelos para motor. Villa Martín, todo al alcance de tu mano. San José del Valle, rincón maravilloso de
3: la provincia de Cádiz, donde la naturaleza del parque natural está al servicio del visitante. Paisajes, rutas, deportes, vive su historia, conoce los baños y el castillo de Gigonza, el convento Carmelita, el manantial de Tempul, su magnífico poblado de los hurones rebosante de historia. Disfruta de su gastronomía, carne de caza, chicharrones, quesos con premios mundiales y su famoso pan moreno del valle. San José del Valle. Ven y visítanos, te sorprenderás.
2: Olvera, conmemora 700 años de la toma de la Villa de Olvera, paraíso donde la cultura y la historia se mezclan. Olvera, rodeada de olivos centenarios, corazón de los pueblos blancos, capital del turismo rural. Sube por la calle Calzada, conoce la iglesia de la Encarnación, la ermita de los remedios, transita por la increíble Vía Verde, disfruta de su magnífico aceite. Olvera, descúbrela y déjate atrapar. Olvera, Destino Cultural. El próximo 12 de febrero, en Tenidiomas comienzan sus cursos de inglés premium, niveles A2 hasta C1, para preparar la convocatoria de los exámenes de junio. Obtén tu título de inglés antes del verano, dos clases presenciales cada semana, sesiones adicionales de speaking, simulacros de examen y acceso a nuestra plataforma online incluidos. Y lo mejor de todo, si no apruebas a la primera, en Tenidiomas te ofrecemos una segunda oportunidad. Más info en www.tenidiomas.com. O en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono 956-324707. Más de uno, Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Vamos a continuar por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez, se lo voy a recordar otra vez, nos escuchan en el 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es, ahí también colgamos los podcasts del programa y nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo y también nos pueden escuchar en su teléfono móvil directamente si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía en la presentación del programa, Correo finalmente cierra la oficina del Corte Inglés. Vamos a hablar con Rafael Tejada, de Comisiones Obreras en Correos. Rafael, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, comentar que esta oficina cierra, pero no echan a los trabajadores, ¿no? Por lo menos eso, ¿no?
6: Sí, evidentemente se, se cierra un centro de, de trabajo, es decir, un punto de admisión eh, de ser como servicio público para toda la ciudadanía que vive por, por aquella zona eh, los, los trabajadores los cuatro trabajadores que había en, en esa oficina pues han sido reubicados a otro centro de trabajo de de, de la localidad y es verdad que no se pierden puestos de trabajo pero si sí se pierde lo que son puntos de, de atención y y se masifica aún más los las tres oficinas que hay de atención al público que que ya de por sí, con las cuatro, pues algunas veces se formaban unas colas que a veces tardaban casi una hora en ser atendidos los usuarios. Y eso sí. es lo que nosotros criticamos y reclamamos a Correos, que ese centro de trabajo se debe de... Una vez que ya no había acuerdo con, con el Hipercol, que bueno, que nosotros ahí no vamos a entrar en los acuerdos mercantiles, pero lo que sí entramos, evidentemente, es como servicio público, se tiene que habilitar un una nueva oficina por ahí, por, por esa zona.
2: Uh-huh. Además, Correo debe tener potencial, ¿no?, para poder abrir una, una oficina en, en cualquier otro lugar, ¿no? Bueno, siempre que haya locales disponibles cerca, claro.
6: Sí, sí, sí. Tenerlo lo tiene. Otra cosa es que haya voluntad política de, de, de hacerlo. Uh-huh.
2: Bueno como decimos lo porque,
6: los... eh, porque sí. estamos viendo de que bueno en esa zona pues bueno, pues eh, la ciudad ha crecido de una, una forma bestial y, y no, no entendemos cómo se deja a un núcleo importantísimo de ciudadanos pues sin ese servicio cercano de
2: correos. sí porque la oficina más cercana ya sería la que está en la avenida esta de, de la universidad, ¿no?
6: Eh, efectivamente, esa sería la más cercana, la avenida de la universidad que, que bueno, que lo que sería es masificarla más, porque yo que paso por ahí todos los días que vivo cerca, pues bueno, pues veo como las colas son interminables, y alguna vez voy a, a, a una visita, y veo que se tarda hasta me- más de media hora en atender a, a, a los ciudadanos. Uh-huh. Bueno,
2: y cuando el tiempo está bien, era tú te puedes poner de chachar en la puerta, pero cuando llueve, o cuando pega el solano de las marismas tu caliza la arena, no te digo nada, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente
2: uh-huh. Porque tampoco es tan, tan grande, por dentro
6: No, 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 uh-huh. no por dentro no, porque el vestíbulo es pequeñito El vestíbulo uh-huh. es pequeñito Y yo casi siempre cuando paso por ahí Pues veo por lo menos cinco o seis personas Además de las de dentro, cinco o seis personas Casi siempre hay... Ahí fuera eh, esperando turno.
2: Bueno, y la es situación eh, a nivel eh, general de los trabajadores en correos, eh, últimamente, ¿cómo está? Es decir, mmm, vosotros siempre, bueno, cada vez que hablo contigo, siempre mmm, reclamáis que haya más trabajadores. Ahora estáis reclamando que haya más oficinas, pero, pero me imagino que aún así el déficit de trabajadores seguirá siendo vuestro arma de batalla, podríamos decir. Sí, eh,
6: esa es una, una pelea constante y permanente y en, el, en los dos últimos años se ha agravado aún más porque bueno vemos cómo, eh, eh, no solamente en las oficinas, que hay un déficit de, de, de trabajadores, también en, la, en las unidades de reparto, en Jerez y en, toda la, y en la mayoría de, de los puntos de, de la provincia, donde te voy a dar un dato. Por ejemplo, en Jerez pues, este verano pues las dos unidades de reparto que hay ...han trabajado al 40% y actualmente faltan en, en, en las unidades... ...que ya lo hemos denunciado a correo, faltan en la UR1, faltan 10 carteros... ...y en la U, que está en la Plaza marcura y en la unidad de reparto número 2... ...que está en la calle la Lechuga, faltan 6 carteros y eso es casi una constante. ¿Qué, ¿Qué repercusión tiene? Pues evidentemente el retraso en la entrega de notificaciones... ...de entrega de citaciones médicas, que algunas veces por desgracia llega... ...después de haber pasado ya eh, el día de la cita... ...y y bueno, y en el reparto de la paquetería lo mismo... Eh, ...vamos, es es lamentable la situación que ahora mismo está pasando correo... ...en el tema de personal y las condiciones de trabajo... ...pues bueno, pues está claro que que eso se va agravando... ...porque claro, con el estrés que se está trabajando... ...pues vamos, es insostenible cuando es raro el día... ...que algún compañero pues no ha cogido la baja... Eh, por estrés o por un, cualquier, cualquier otra circunstancia que viene agravado como consecuencia de del acumulo de, 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 de faena.
2: Me imagino que, bueno, que las pasadas navidades habrá sido tremendo, ¿no? con la cantidad de paquetes que, que se han entregado, ¿no?
6: Bueno, pues ni aún así porque siempre las navidades eh, no solamente se, se mantenía la plantilla al 100%, sino que además se reforzaba en aquellos centros o en aquellas horas que más eh, había un pico de puntos de trabajo. Pero este año es que en la mayoría de los centros de trabajo, pues bueno, pues eh, había, pues faltaba un, un 20, un 25% de la plantilla. Y te voy a dar, pues bueno, un dato en, en Arco, por ejemplo, que hay nueve carteros de reparto, estuvieron eh, casi dos meses solamente tres carteros. Vale. Solamente tres carteros. Pues esto no va a decir qué servicio público se le está haciendo a la ciudadanía y además la agravante para la salud de de esos compañeros y compañeras.
2: Bueno, ¿tenéis en vista próximamente alguna reunión con la dirección de correos o o de momento que lo pedís? nada.
6: No, de de momento están cerrados a a Calicanto, eh, la dirección de zona, eh, la verdad que que hay un bloqueo eh, desde ese punto de vista, estamos intentando de mantener una reunión con la nueva dirección que tomó posesión hace unos meses, y bueno, y hasta ahora mismo, pues la callada por respuesta. Nosotros decimos, bueno, la situación económica, pues vale, posiblemente no sea ahora la más óptima, pero bueno, nos sentamos y vamos a ver eh, si le podemos dar una solución a, a este recorte de la plantilla, en el sentido de que, bueno, bueno veremos las prioridades, y si no, pues, bueno, pues nosotros tampoco nos creemos lo que dice, que bueno, que el déficit de correo es, es, de, es desorbitante, aparte que estamos hablando de un servicio público, y los servicios públicos, desde el punto de vista de comisiones, no son deficitarios porque su origen es eso prestar un servicio porque bueno si le metemos el lápiz cualquier servicio público pues tiene más gasto que el ingreso que genera ¿no? Mm. entonces no ese discurso no vale Mm. ni esos argumentos
2: bueno hoy queríamos hablar un poquito de de esta situación a raíz del cierre de esa de esa oficina de correos y lo hemos hecho con Rafael Tejada Rafael como siempre muchísimas gracias un fuerte abrazo
6: gracias a ti un fuerte abrazo venga hasta ahora
2: Sean tres minutos ya, los que quedan, para que lleguemos a la una en punto de la tarde. Escucha esto y ahora seguimos aquí en Más de Uno. No te vayas.
1: Más de Uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Olvera, conmemora 700 años de la toma de la Villa de Olvera, paraíso donde la cultura y la historia se mezclan. Olvera, rodeada de olivos centenarios, corazón de los pueblos blancos, capital del turismo rural. Sube por la calle Calzada, conoce la iglesia de la Encarnación, la ermita de los remedios. Transita por la increíble Vía Verde. Disfruta de su magnífico aceite. Olvera, descúbrela y déjate atrapar. Olvera, destino
1: cultural.
3: San José del Valle, rincón maravilloso de la provincia de Cádiz, donde la naturaleza del Parque Natural está al servicio del visitante. Paisajes, rutas, deportes, vive su historia, conoce los baños y el castillo de Gigonza, el convento Carmelita, el manantial de Tempul, su magnífico poblado de los hurones rebosante de historia. Disfruta de su gastronomía, carne de caza, chicharrones, quesos con premios mundiales y su famoso pan moreno del Valle. San José del Valle ven y visítanos te sorprenderás hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti Jerez historia y futuro con la familia o con amigos para vivir, para descansar para invertir, para estudiar para divertirte en cualquier estación del año si buscas un destino
2: elige Jerez Jerez siempre Olvera, conmemora 700 años de la toma de la Villa de Olvera, paraíso donde la cultura y la historia se mezclan. Olvera, rodeada de olivos centenarios, corazón de los pueblos blancos, capital del turismo rural. Sube por la calle Calzada, conoce la iglesia de la Encarnación, la ermita de los remedios, transita por la increíble Vía Verde, disfruta de su magnífico aceite. Olvera, descúbrela y déjate atrapar. Olvera, destino cultural.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: 30 segundos y llegaremos a la una de la tarde. Llegarán las noticias de ámbito nacional e internacional, después las regionales y después seguimos nosotros aquí en Más de Uno. Pero antes un poquito, eh, loquillo, pero muy poquito. Eh, pero no nos va a dar tiempo más. Salud y rock and roll. Hombre.
8: rock and roll tengamos todos los momentos duros a granel
7: es la una de la tarde mediodía en Canarias noticias en onda cero Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Cataluña porque el presidente per Aragonés acabó de declarar oficialmente la emergencia por sequía. Más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido. Barcelona, Marcos Díaz. En
2: esta primera fase de emergencia se limita a 200 litros por persona y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad. La La sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y periódicas. Doncs, eh, amb més intensitat i amb més periodicitat. També se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos, se limita hasta la mitad a la destinada a la ganadería y se reduce en un 80% el consumo de agua para la
7: agricultura. Pues a partir de las dos estaremos en Bruselas, el epicentro de la actualidad de la mañana en la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27 que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la sonora tractorada.
0: Era importante estar hoy aquí, la COA, no hemos desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos, reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores
4: y ganaderos.
7: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro Galo. Aunque sus transportistas siguen en pie de guerra y tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España, problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León. Redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
0: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera nacional, tractoradas también de nuevo en las provincias de León, Valladolid o Zamora capital. Denuncian los agricultores, lo que consideran la peor PAC de la historia, con una burocracia inasumible y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras
9: zonas de producción.
7: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos como el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que les dejen en paz, como recordarán. Desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Núñez Feijóo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de Derecho.
0: No son buenos tiempos para la independencia judicial en España, no son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales, fundacionales de la Unión Europea.
7: La policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga. Los niños tienen apenas seis y siete años. Redacción en Málaga, Blanca Lara. El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña dependiente de la Fundación Victoria ha sido ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo calcula que aumentará un 77% en 25 años. Belén Gómez del Pino. Hasta los 35 millones de diagnósticos en
1: 2050 frente a los 20 millones de 2022. Esta explosión de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo, con 2 millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y el de estómago. En todo el mundo hay 53 millones y medio de
7: personas supervivientes de cáncer. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
4: Este jueves, la liga se juega en Radio Estadio. A partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego, duelo de vecinos, Getafe-Real Madrid. Los azulones, asentados en la zona tranquila de la tabla. Escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación. Este jueves, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Ceo tu radio. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime
0: Castilla. Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 1 de febrero, primer día de mes en el que alrededor de 15.000 agricultores de Huelva han salido a manifestarse por las calles de Sevilla para reclamar a la Junta y al Gobierno Central infraestructuras hídricas en la provincia de cara a luchar contra la sequía. Denuncian que llevan tres décadas de retraso estas obras y piden la implicación de ambas administraciones sequía que afecta duramente al entorno natural de Doñana el balance que han hecho hoy los responsables de la estación biológica refleja que 2023 ha sido el año más seco y cálido desde que existen registros, alertan de que se secan lagunas permanentes y que disminuye la biodiversidad como es el caso de las mariposas o los anfibios, mientras tanto continúan las protestas de agricultores en Francia y el boicot a camiones españoles en la frontera un transportista de motriz se encuentra ahora en Murcia sin saber qué hacer con la mercancía echada a perder tras sufrir un ataque el pasado sábado donde acero Granada, nada de Gracia
1: Sí, Manuel tenía que llevar su camión lleno de pimientos hasta Alemania, su paso por Montpellier fue asaltado por los piquetes franceses le amedrentaron y rociaron con extintores la mercancía tras ello quedó completamente contaminada y tuvo que volver a España ahora no sabe qué hacer con los pimientos y el seguro nos dice, no se quiere hacer cargo
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
1: En Almería investigan la aparición de restos cadavéricos en descomposición en una playa de la Isleta del Moro. Se ha abierto una investigación para analizar el perfil de los huesos encontrados. Esta investigación de momento continúa abierta.
5: En Cádiz, el Comité de Huelga de la Empresa del Servicio de Limpieza, Viaria y Recogida de Residuos de la Ciudad ha anunciado huelga indefinida durante los días que dure el carnaval en la
1: calle.
7: Dicen que cuentan con el apoyo de más del 85% de la plantilla. En Ceuta el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España celebrará la ciudad por primera vez el pleno y asamblea de este organismo donde participarán médicos de todo el país. Una decisión para respaldar la demanda del colectivo local ante la necesidad de que Ceuta cuente con un sistema digno de salud. En Córdoba, el Grupo
1: Cunex construirá la primera
7: fábrica de cobre
1: verde en España. Lo hará a partir de materiales recuperados desde chatarras mediante procedimientos que eliminan la huella del carbono. La inversión asciende a 120 millones de euros y dará trabajo a 80 personas.
9: En Huelva, hoy el foco está puesto en esa manifestación de agricultores en Sevilla, pero también en otros asuntos, como el anuncio que ha hecho la nueva subdelegada del gobierno, Mario José Rico, que se compromete en buscar una solución para la difícil situación de la playa urbana del Portil ante el riesgo de derrumbe de las casas que están en primera línea. Ha creado de momento una comisión de seguimiento. En Jaén, Cruz Roja reconoce a empresas de la provincia por su compromiso con los colectivos vulnerables. Las empresas se han distinguido en su colaboración con la institución humanitaria en un año marcado por la crisis económica.
0: En Málaga, la Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de una denuncia por presuntos tocamientos realizados por un profesor de un colegio concertado de Málaga a alumnos de seis o siete años pertenecientes al primer ciclo de educación primaria. El profesor ha sido despedido del colegio dependiente de la Fundación Victoria Colegios Diocesanos. Y en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de estafar a más de una decena de personas de avanzada edad de la provincia y robarles unos 13.000 euros. Los arrestados se acercaban a las víctimas cuando iban a sacar dinero a los cajeros automáticos Con el pretexto de ayudarlas y luego les engañaban para robarlas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero.
3: Noticias de
0: Andalucía. Onda Cero.
1: Jerez. Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
3: San José del Valle, rincón maravilloso de la provincia de Cádiz, donde la naturaleza del parque natural está al servicio del visitante. Paisajes, rutas, deportes, vive su historia, conoce los baños y el castillo de Gigonza, el convento Carmelita, el manantial de Tempul, su magnífico poblado de los hurones rebosante de historia. Disfruta de su gastronomía, carne de caza, chicharrones, quesos con premios mundiales y su famoso pan moreno del valle, San José del Valle. Ven y visítanos, te sorprenderás.
2: ¿Sabes dónde está el dolmen más antiguo de Andalucía? ¿Sabes dónde está la Torre de Pajarete o la Iglesia de Santa María de las Virtudes? Sí, sí, está en Villamartín, centro neurálgico de la Sierra de Cádiz, enclave privilegiado. Atrévete, ven y conoce su historia Sus gentes Disfruta de alojamientos increíbles Con una magnífica calidad Desconecta, elige su amplia propuesta De actividades Paseos a caballo, tiro al plato, vuelos para motor Villa Martín, Todo al alcance de tu mano Más de uno
1: Jerez Leonardo Galán Onda Cero
2: Como decíamos en la presentación del programa, ayer el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, realizaba valoración del trabajo que se ha venido desarrollando en la delegación que dirige desde el comienzo de la legislatura. Nosotros, aparte, también queremos hablar un poquito y conocer detalles sobre los preparativos del carnaval jerezano y también la situación en la que se encuentra el archivo histórico municipal, del que últimamente, bueno, pues se ha venido también hablando. Para ello, nuestro compañero José García se encuentra. Entra con el propio delegado de Cultura del
9: Ayuntamiento de Jerez, con Francisco Zurita. José, buenas tardes, cuéntanos. Hola Leo, muy buenas tardes. Pues efectivamente como tú bien has adelantado, el delegado municipal de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural Francisco Zurita ha realizado un balance de la gestión de, de sus áreas. Eh, desde aquí vamos a saludarlo y agradecer que siempre que le pedimos a, a Paco que nos atienda, siempre nos atiende con esa amabilidad. Paco, gracias como siempre porque siempre que te pedimos algo estás disponible. Nada, un placer atenderlo. Bueno, un balance de, de estas áreas que, bueno, has comentado que siempre, siempre, siempre se puede mejorar, pero bueno, cuando haces el trabajo como tú lo estás realizando, ¿Cómo, ¿cómo se concibe eso?
10: Bueno, yo creo que es un trabajo de todos, no solamente de la delegación nuestra del equipo, sino yo creo que todo todo el gobierno que está eh, colaborando estrechamente un, una delegación con otra, todas las delegaciones eh, en pos de que el resultado sea, sea bueno. Yo creo que, hombre, el, los listones hay que ponerlo alto, hay que aspirar siempre a ponerlo más alto y aunque se hayan hecho las cosas que creamos, que se le han hecho bien, siempre buscamos algún fallo, algún tema que mejorar y en esa reunión que tenemos balance de cada uno de los eventos, pues salen esas cosas que, que para el año que viene eh, creemos que hay que, que limar, que hay que mejorar o, o implementar nuevas iniciativas que vayan eh, para engrandecer cada una de, de estas fiestas, de estos eventos que estamos, que estamos organizando.
9: ¿Cómo resumiría esta gestión de balance de, de tus áreas?
10: Bueno, yo creo que ha sido intensa, ha sido un comienzo muy intenso, con muchas ganas, con mucha fuerza. Eh, estamos trabajando para que la intensidad se mantenga, incluso se, se incremente. Eh, se han puesto en marcha muchísimas, muchísimas iniciativas, eh, sobre todo se ha atajado esos compromisos electorales del gobierno de María José García Pelayo, eh, como la apertura del Museo del Belén, como la puesta en valor de, de hasta regia, eh, también el con el compromiso adquirido con, con la asociación eh, de, de tauromaquia no defensa de la, de la tauromaquia de jerez para hablar de nuevo de la escuela eh, compromiso mm, de recuperar la esencia de nuestra de nuestra fiesta como la la vendimia la vuelta de la de los reyes de la cabalgata de reyes mago al centro el engrandecimiento de las navidades eh, la defensa de la zambomba en fin mm, aquellos aquellos compromisos que forman parte del plan jerez y que es en la columna vertebral del área de acción del gobierno y por supuesto hemos trabajado muy intensamente y ahora empezarán a a verse los frutos en la candidatura de la capitalidad europea de la cultura
9: para Jerez. Yo creo que eh, en esa capitalidad eh, se está aunando mucho esfuerzo, ¿no?
10: No puede ser de otra manera. Si no se aunan esfuerzos, este camino no lo vamos a conseguir. No solamente esfuerzo del propio gobierno, municipal, sino también de otras instituciones, de otros partidos, de otras asociaciones, eh, agentes económicos, asociaciones, peñas, hermandades. Aquí tenemos que ir todos de la mano. Y si vamos todos de la mano, eh, estoy convencido que la candidatura de Jerez será fuerte, será sólida y probablemente, como no, pues podremos hacernos con esa capitalidad que tanto ansiamos.
9: Hemos tenido Navidades, que ha sido una explosión total, eh, Fitur también, y bueno, ya eh, estamos empezando ya con ese preámbulo del, del carnaval.
10: También estamos, tenemos el preámbulo del carnaval. ...que es una fiesta que en Jerez se está abriendo, se está abriendo paso... ...es cierto que eh, pasó por épocas en las que eh, casi desapareció... Eh, ...ha pasado a lo largo de la historia en varias ocasiones... ...ya mi abuela me decía que Jerez tenía carnaval... ...que desapareció en tiempo de la posguerra... Eh, ...se ha recuperado en los últimos años... ...y estamos trabajando para eh, que aquellos eh, jerezanos y jerezanas también... ...que les gusta el carnaval... ...pues disfruten de una fiesta eh, que por qué no eh, tenemos incluida... nuestro en nuestro calendario, que llevamos también a a Fitur y que estoy convencido que iremos eh, mejorándola año tras
9: año. En cuanto al tema del archivo municipal, eh, ¿hay alguna novedad? ¿Se queda? ¿Se traslada?
10: Eh... Vamos a ver, el proyecto de archivo, que estamos eh, muy de la mano con la, con la Dirección General de archivo de la Junta de Andalucía, hemos mantenido con ellos varias reuniones, pretende que Jerez cuente en un futuro con un archivo a la altura de su peso histórico y de su peso documental. Eso implica que las instalaciones actuales son insuficientes. Eh, pero es un proyecto eh, costoso, es un proyecto que requiere su tiempo, que requiere su preparación, su redacción y lo que no podemos es estar cruzados de brazos hasta que llegue ese momento. Estamos trabajando paralelamente en el destino definitivo, la ubicación definitiva del archivo, pero también estamos trabajando en eh, medidas de urgencia. Eh, que van a afectar tanto al archivo como a la biblioteca municipal para que el actual edificio pues, cuente con todas las medidas con las que tiene que contar una biblioteca y un archivo. Son intervenciones no menores, son intervenciones eh, ambiciosas, pero que, como digo, eh, no se van a, a tirar por el sumidero porque quedarán en ese gran edificio que era el antiguo Banco de España y que mm, formarán parte en un futuro pues de la biblioteca, sino del archivo. Así que en eso estamos, estamos convencidos que Jerez tendrá el archivo que se merece, pero como cualquier proyecto ambicioso pues requiere su tiempo, requiere su esfuerzo, su preparación y desde luego eh, no, vamos a, a, no vamos a escatimar esfuerzo para que así sea.
9: Paco, eh, Jerez también se ha convertido dentro de la provincia eh, en una referente a nivel cultural por todas las actividades, todo lo que se se está programando y donde vosotros ahí estáis eh, realizando un empuje muy importante en pro de la cultura.
10: Jerez efectivamente es un referente cultural no solamente para la provincia sino para Andalucía y para España. En Fitur se ha podido demostrar el peso tremendo que tiene Jerez en la cultura eh, de España. Eh, Estamos poniendo en valor, para los que aún no la conozcan, Toda nuestra fuerza, todos nuestros pilares. No hace falta mmm, que escarbemos mucho. Jerez se lo ha ganado a lo largo de los siglos, era una ciudad emprendedora que ha contado eh, que ha sido siempre un, un referente en toda España, en el ámbito industrial, en el ámbito cultural, en el ámbito emprendedor. Eres era una de las ciudades que más contribuían al PIB español. Y, mmm, hay que rescatar, hay que rescatarla de ese sueño y sobre todo que los gerezanos nos, nos lo creamos, que es que tenemos una gran ciudad, que nuestra cultura eh, es de las más importantes de España y, como digo, eh, este gobierno está convencido que la cultura es uno de los pilares, creo que un pilar fundamental para que Jerez eh, progrese.
9: Bueno, a la que está aquí con nosotros también y te está escuchando, ¿qué mensaje le diría a a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde?
10: Pues yo le diría que confíe en este gobierno de María José García Pelayo, eh, que confíe en su equipo de gobierno, que somos personas que que estamos aquí para servir a, a la ciudadanía, para servir a nuestra ciudad, porque la amamos profundamente que podemos cometer errores, pero que esos errores eh, humanos eh, comprensibles, por otra parte, lo vamos a subsonar con más esfuerzo, con más trabajo, con más decisión a la hora de llevar eh, a nuestra ciudad y a sus ciudadanos al lugar que le corresponde.
9: Paco, darte las gracias como siempre por la atención que siempre nos dispensas y bueno, vamos a estar muy pendientes de todas las cositas que nos vayas contando que seguro que son muchas cositas buenas
10: Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición y de verdad, enhorabuena por el gran trabajo que hacéis para dar a conocer todas las buenas cosas de nuestra ciudad
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
2: Olvera conmemora 700 años de la toma de la Villa de Olvera, paraíso donde la cultura y la historia se mezclan. Olvera, rodeada de olivos centenarios, corazón de los pueblos blancos, capital del turismo rural. Sube por la calle Calzada, conoce la Iglesia de la Encarnación, la Ermita de los Remedios, transita por la increíble Vía Verde, disfruta de su magnífico aceite. Olvera, descúbrela y déjate atrapar. Olvera. Destino Cultural. ¿Sabes dónde está el dolmen más antiguo de Andalucía? ¿Sabes dónde está la Torre de Pajarete o la Iglesia de Santa María de las Virtudes? Sí, sí, está en Villamartín, centro neurálgico de la Sierra de Cádiz, enclave privilegiado. Atrévete, ven y conoce su historia, sus gentes. Disfruta de alojamientos increíbles con una magnífica calidad. Desconecta, elige su amplia propuesta de actividades. Paseos a caballo, tiro al plato, vuelos para motor. Villa Martín, todo al alcance de tu mano. Más de uno Jerez, Leonardo Galán,
1: Onda Cero.
2: Seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno, seguimos contándote muchísimas más cosas interesantes y bueno, yo no te las voy a contar, te las va a contar mi compañero y amigo Don Pepe Gil. Don Pepe, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Abrimos nuestro libro gastronómico viajero para, en el día de hoy, seguir hablando del zorro, pero empezando
4: por la Plaza Bastos de Jerez, esto está curioso. A ver. Sí, pero antes quiero darte las gracias. ¿Por qué? Bueno, por existir, amigo mío. Hombre. Pero sobre todo también hoy, especialmente porque me has regalado un disco de vuestro grupo, The Kun. Hombre. Oye, eh, además
2: el primero, ¿eh? Ese es el primero pero, que vamos,
4: pero yo siempre empiezo las cosas por el principio o sea, claro, el ¿no? primero será uno de una larga De Serio.
2: momento de una cuatrología, de este tetralogía, ¿no? Sería como se como se dice, tetralogía Cuando son sí, cuatro,
4: ¿no? Tetralogía, bueno. la palabra puede llevar a la confusión Ya,
2: vale, pues vamos a dejarla ahí, ahí. <ríe> Bueno, que lo dicho, que comenzamos por la Plaza de Abastos A ver hasta dónde vamos a llegar
4: Sí, yo recuerdo que este fin de semana, el sábado concretamente, que es cuando yo asomo mi careto por la Plaza de Abasto, sobre todo por la frutería, la zona de frutería y también las recobas y demás, pero mi objetivo casi siempre es la pescadería.
2: La verdad es que... ...buen producto eh, y buena sí. plaza la que tenemos aquí en Jerez.
4: ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo, yo llego tarde porque encuentro unos precios más asequibles asequible a mi bolsillo. <ríe> mi bolsa escasea las monedas, ¿no? Uh-huh. Y... ...me di con unos buenos langostinitos. ¿no? ¿Verdad? A un muy buen precio. ¿Y eso es
2: lo que vamos a utilizar
4: después para...? Sí, y, y una merlucita congelada que ya tenía... ...que me acordé... ...el otro día limpiando la nevera... ...digo, oye, en el ah, congelador tiene que haber cosas... Y una de estas, que tendría dinero, y compré merluza y la congelé. Uh-huh. Y con eso después hablaremos de nuestras recetas.
2: Ay, ay, ay. Bueno, ya tenemos los productos, eh, la base de, de, nuestra, de lo que será la receta.
4: Nuestra plaza de abastos, qué maravilla, ¿eh? Uh-huh. Arquitectónicamente, pero qué, qué producto hay. Y qué gente, ¿no? Hay uh-huh. de todo en la viña del Señor. Pero uh, hay gente peculiares, ¿no? Para contar mil y una historia uh-huh. Y después, el tema de las frutas, ¿no? cuando yo era chico pues las frutas que veíamos eran la zota caballo de rey la temporada, ¿no? principalmente pero ahora encontramos frutas exóticas frutas venidas de Allende, los mares, ¿no? o, o de Allende, de Sierra Nevada ¿no? de, la, de la costa tropical también, andaluza, ¿no? hay frutas que no parecen ni fruta parecen mm. armas arrojadizas sí, ¿no? a mí algunas <risa> creo que son aliens en ¿eh? camufladas <risa> o sea, fruta de frutas, ¿no? algunas de esas frutas proviene de una zona que es el, el, lo que hoy llamamos río, el, el río Paraguay, uh-huh. ¿eh? el, el río de la Plata, el Paraguay y lo que es la zona aquella. Bueno, uh-huh. pues ayer, ayer pero hace unos cuantos siglos, en 1543, el 31 de enero, uh-huh. nuestro Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, junto con su séquito, uh-huh. fueron los primeros europeos que se tenga constancia que vieron las cataratas de Iguazú. Vaya. ¿Eh? la descubrieron entre comillas lo descubrí, porque imagino que los que vivían allí ya la conocían ¿eh? pero la descubrieron para Europa ¿no? uh-huh. para el resto del mundo eh, el gersano que cada vez que me acerco aquí a estos estudios pues me topo con él en su estatua como siempre uh-huh. digo pues ahí en la calle ancha ¿no? uh-huh. en, en un recuadro que deja ver el lienzo de las murallas y que lo retrata pues desnudo desnudo, con un casco que, claro, porque no retrata eh, el hecho de Iguazú evidentemente que fue años después cuando en su segundo viaje, viaja esta vez al Mar del Plata eh, pero como en calidad de de gobernador de de aquello, sino justo cuando naufraga y lleva puesto, o sea, prácticamente nada, y lo idealiza de alguna forma el escultor de esa manera, simplemente uh-huh. que le pone el casco y un hacha en la mano, uh-huh. con la que se supone que está combatiendo a indios hostiles, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, porque Bien, la canoaban indios, es decir, serían claro, otros indios distintos. Claro, son los
4: indios que vivían por la sí, zona sí. De, de, de la Florida, de, de aquellas uh-huh. zonas, ¿no? Son tribus que vivían en aquella zona. Está idealizado y eh, evidentemente desnudo. Sí, sí, sí. A nadie se le ha ocurrido escandalizarse por verlo así. Sin embargo, a un cuadro reciente. <risa> pues, ha creado Mira que yo no quiero hablar? El otro día estuve. Ha con, creado controversia, con Paco,
2: ¿no? Paco, estuvo también hablando en, el, en la sección de Flamenco, hablando precisamente del tema que, que yo no quiero hablar, que no quiero hablar, que no claro, quiero hablar. Claro, hay que, que, es que, que salvar. Oye, una cosa, yo no por nada. Sí. Porque tú estás hablando del cartel de Semana Santa ¿Sí? de Sevilla. ¿vale? No, de verdad. ¿Pero que digo? que ¿Para qué sirve un cartel? Para dar difusión a algo que va a suceder y y, y causar expectación Pues no está dando huerta el cartel de Semana Santa de Sevilla Sí,
4: Leo, pero lo curioso es... Ha logrado su objetivo Claro, su objetivo lo ha cumplido Yo no voy a entrar en valorar cosas de fe o cosas de de moralidad y demás Yo no entro, yo yo me me dedico al arte y Mm. al estudio del arte ¿no? Eh, Sí, sí, te doy toda la razón, me ha quitado las palabras de la boca Su cometido lo ha logrado ¿Eh? también habría que preguntar a, a, a aquellos que lo critican habrá que preguntar a quién encargó claro no eh, sabían cuál es la trayectoria de este artista ¿no? y yo supongo que vieron bocetos previos o eh, conocían las intenciones ¿no? que tuviera de todas formas ese cartel hablando de 1500 y pico cuando Álvaro núñez también se estaban pintando cosas que resultaron escandalosas y que, y, que, y que ahora vemos lo vemos en, en las iglesias, en los templos, ¿no?
2: Y como obras de arte que Como son, obras de pues arte. Bueno, pues es espectacular. ¿no? Pero,
4: recu- claro, recurrir al desnudo humano en Cristo. Siempre ha sido un, un, un tema recurrente, nunca mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia. Pero también ha traído controversia. No es la primera vez. Yo no voy a entrar, os repito, a valorar mm, temas morales, temas de, de sentimiento ni nada de esto. Cada uno es muy libre. Pero sí creo que el cartel es una obra de arte quitando quitando sus connotaciones religiosas o espirituales o morales no es una gran obra de arte y enlaza directamente con ese barroco que dicen que no existe en ese cartel pero que yo veo por todas partes bueno Bueno, dejemos esto no
2: dicho eso y vayamos vayamos a hablar del
4: zorro el zorro mira el zorro el origen del zorro no se encuentra en una película no, no, no ni se encuentra en un diccionario que te diga que es un zorro ni siquiera en un diccionario que te hable de términos literarios que también el origen del zorro sí es literario es verdad apareció en un un relato por entrega que se llamaba La maldición de Capistrano Y el protagonista era el zorro ¿Quién escribió este relato? Pues en 1919 se publicó con la firma de Johnston Macullin uh-huh. Macullin era un tipo que había nacido en Illinois ¿eh? Pero se traslada rápidamente a California, a los, a los Ángeles Y se empapa de la cultura de el extremo oeste norteamericano ¿no? uh-huh. Se enamora de la cultura española de lo que quedaba allí y se hace eco de una una especie de estrategia orquestada más o menos orquestada que existía cultural de reivindicar lo español en detrimento de lo mexicano o sea, un poco era decir hubo un momento de gloria europea aquí anterior a la venida de los anglosajones y eso fue España fracasaron, le sustituyeron sus hijos mexicanos pero esto no está a la altura. Eso era una corriente más o menos orquestada intencionada para desecla- desecla- o sea quitarle crédito a lo que es la cultura mexicana, que no es otra que el mestizaje con la hispana, o sea, es la hispana también, uh-huh. eh, y poner como preponderante a la anglosajona, que además reconoce un ancestro cultural En el también europeo-español, ¿no? Pero bueno, dejando todas esas manipulaciones, lo que era verdad es que quedaban muchas cosas, entre ellos el idioma. Y bueno, pues toda la arquitectura y todas las cosas. El, El zorro, el personaje, se desenvuelve por un mundo que está dejando de ser España y se está convirtiendo en México cuando lo habían sido, durante todo el tiempo también, pero que está a punto de convertirse de la noche a la mañana. No hay que olvidarse que en en la década de los 40 es cuando se lo anexiona, vamos a llamarlo así, entre comillas, Estados Unidos, y lo hace miembro de la Unión como un estado al poco. Pues California vive un tiempo tumultuoso, en que se ha descubierto oro, en que la gente va allí como la tierra prometida, en que la gente cruza todas las grandes praderas y demás y se está encontrando con una cultura que en muchos casos era, no digo superior pero sí estaba muy desarrollada con respecto a lo que encontraban pues desde que venían desde el este hacia el oeste, ¿no? Muy, muy desarrollado, ¿no? Y que comerciaba y que encontrábamos gente de todo el mundo en sus puertos rusos que bajaban desde Alaska, ¿me entiendes? Españoles, que habían sido españoles hasta antes de ayer, ¿no? Europeos de todas las latitudes. Y la magia, más allá del oro, la magia de la tierra prometida. La realidad era bien distinta. Era injusta. Eh, Las propiedades, que en algunos casos eran grandes, latifundios, pero en otros no eran tantos, estaban siendo... ...confiscada en el mejor de los casos... ...por mmm, términos legales... ...o comprada de aquella manera... ...por los nuevos... ...los recién llegados... ...para hacerse con las buenas tierras de cultivo... ...y de, y de ganado... ...y sobre todo por las zonas donde... ...aurífilas, a donde había... ...posibilidad o se había encontrado oro... no ...por todas partes... ...corría la injusticia... ...y es ahí que nace un héroe romántico... ...literario pero inspirado... ...en otro muy real... El zorro, todo está interrelacionado, amigo mío, y para digerir esto, que mejor pues, Eso, una sino, receta, ¿no? Vamos,
2: vamos a comernos algo, pero espérate, yo te dije que no sabía cómo lo iba a poner, porque ya que estamos hablando de zorro, <ríe> que es muy fuerte, pero bueno, tengo una cuenta. Eh, zorro en inglés es Fox, ¿vale? Y ella era Samantha Fox, y a Samantha Fox hay que dejarle un espacio... ¿eh? Nos dice que nada le va a parar y nada va a parar a nuestro compañero Pepe Gil para que nos cuente su receta hoy.
4: A ver. Bueno, pues había comprado yo esos langostinos, había descubierto congelado un, una una, merluza, una, ¿eh? unas merlucitas de estas en, en, en bloque, ¿no? Uh-huh. Pues nada, que, que me hice mi guiso marinero. Uh-huh. ¿Eh? Yo lo he con, le, le, Cuando lo tenía terminado Te ha puesto nervioso cuando escuchas a Samantha <risas> Sí, un poco Pues cuando lo tenía terminado me acordé de esto Que estamos haciendo sobre el zorro uh-huh. Que continuaremos la semana que viene con cosas muy sorprendentes relacionadas con el zorro Y cuando lo he presentado Lo he, lo he Menos los langostinos La merluza la he desmoronado con vergenas y demás Y lo he presentado como si fuera Una tartita uh-huh. ¿Eh? Alrededor le he puesto una maonesa ligera uh-huh. en con, con que es polvoreado pues mm, lo, lo, lo que es mm, las especias tostaditas uh-huh. para que saquen sus aceites esenciales ¿no? uh-huh. y le he polvoreado perejil por encima y estas uh-huh. especias y, y, y nada, ligeramente, ligeramente le he puesto los langostinos por encima y he marcado. Con, una, con una, una capita de mahonesa de esta, he marcado la Z. Ah. Y ni la he comido. Sí,
2: señor. La Z, como nos cantaban Sweet Fox, que también son otro En este Fox. caso, un zorro dulce que estaba en la carretera. Vamos, ¿no? Fox on
4: the road Qué bueno, qué bueno, qué <risa> esto bueno. Está chulo, está es chulo, esto es chulo ¿eh? Sí, señor. Todo, todo. todo. Pepe
2: Gil, muchísimas gracias.
4: A ti, Leo. Adiós.
2: Bueno, sí, señor, qué bueno. Bueno, pues nos vamos a ir marchando ya. No nos vamos con este temazo, nos vamos con otro temazo de Lou Reed porque quiero desearles un día perfecto, un perfect day. Eso espero que sea. Nos vamos, los saludos de Leonardo Galán Recordarles el teléfono del restaurante Antonio Porque están preparando la cena de San Valentín Con todo el cariño del mundo Para el próximo sábado 17 de febrero Y usted tiene que informarse Y tiene que reservar en el 956 30 09 61 956 30 09 61. ¡Nos marchamos! Les dejo en buena compañía Con Juan Ignacio López y toda la actualidad
8: ¡Adiós! Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later a movie, too, and then home. Oh, it's such a perfect day! I'm glad I spent it with you. Oh, such a Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun.
1: Just a perfect day, you made me onda cero jerez.